0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 114. Bienvenidos a este miércoles 6 de febrero al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu drone. En el programa de hoy vuestras preguntas una vez más son las protagonistas, pero antes que nada recordad que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, Aquí estamos, yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Dura, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Cayetano, pues muy bien.
1: Entonces, vamos a ver las preguntitas hoy que nos han hecho, porque tenemos mucho feedback y aparte son muy largas. Así que, pues bien, vamos a por nuestro amigo Cristian. Venga, dale. Pues bueno, nuestro amigo Cristian, lo primero... Nos hace referencia al 112, al programa de mantenimiento de la aeronave. Y nos comenta que, pues, pues, lo primero que nos comenta es sobre el 111. Y porque Andrés, no sé si acordaréis en aquel programa, nos preguntaba, pues, eh, si, cuándo actualizábamos. Y él lo que nos dice es que si una cosa funciona bien, no debes, no debes actualizarla. A no ser que vaya a darme alguna nueva feature, alguna nueva novedad o algo así. Entonces, pues más o menos pensaba parecido a nosotros. En este caso, pues aparte de eso, eh, se ha creado una cuenta profesional de, de Facebook. O bueno, o eso nos ha dicho que se la va a crear, pero tendrá en cuenta, porque en, en aquel momento en el, el 112, no, en el 112 no, en el 111 mmm, contestamos su pregunta de por cómo podía mejorar el Facebook y entonces le, le comentamos eso. Y así, es, y así ha sido. Pasión pura. Ahí te comenta, como Calle dijo que, que notaba que Cristian tenía una pasión increíble por el tema de los drones, pues él también pues, pues le comenta a Calle que sí, que es cierto. <ríe> y nada, y luego pasamos a otra de, de Jaime, y en esta es en el 111, y nos comenta algo relacionado con, con YouTube, que es el programa que, que, hicimos, que hicimos el lunes pasado. Así que él nos pregunta cosas como, ¿cómo seguir posicionando, eh, cómo conseguir posicionamiento para tu vídeo, para tener más visitas y salir de vídeos sugeridos? Eso es lo que comentamos en el, en el anterior podcast. La segunda pregunta que nos hizo o que hace es en relación al punto uno: ¿cómo debería ser un buen título de vídeo para que la gente te encuentre? Y bueno, y esto esto sí que creo recordar que no hablamos, ¿no? Calla, ¿te suena ¿Habrá hablado sobre esto?
0: No, bueno, antes que nada, eh, la pregunta es de Cristian, que creo que has dicho Jaime. ¿Has dicho Jaime? Cre creo que has dicho Jaime, pero es Cristian, nuestro amigo Cristian. Lo
1: siento, Cristian. <ríe> Cristian,
0: nuestro amigo Cristian. Entonces, Entonces, la, la pregunta 2, la de cómo debería ser un buen título de vídeo, no lo contestamos así directamente, pero sí que dimos algunos ejemplos de vídeos que funcionan muy bien, o sea, perdón, de títulos que funcionan muy bien que nos podemos encontrar en, en muchos eh, en muchos tipos de, digamos, de, de, de creadores de contenido, ¿no? Como por ejemplo, el, el clásico 5 trucos. Cinco trucos para eh, mejorar tu condición física. Cinco trucos que todo fotógrafo novato debería conocer. Cinco trucos que todo jugador de básquet debería trabajar. ¿Vale? Todo eso. Entonces, este tipo de, de título funciona muy bien. Por ejemplo, aplicado a su canal... He visto muchos títulos que funcionan bien, que son cinco movimientos de dron que, eh, que todo piloto debería conocer. Y entonces es, va hablando eh, pues este tipo de movimiento, este tipo de movimiento, para qué sirve, qué, qué nos ayuda a contar, mmm, cómo lo podemos potenciar, si lo podemos utilizar en este tipo de producto o en este otro, ¿vale? etc. Entonces, ese tipo de título, por ejemplo, funciona muy bien. O, segundo ejemplo que dimos es... Juego contra el campeón de Europa de FIFA y pasa esto, ¿no? Pues en, en, en drones, vamos, de ese, de ese estilo ahí. O sea, del tipo de me voy a... Envío mi drone a 7 kilómetros de distancia y pasa esto. O me, me voy a grabar a... A, al, a Orcas y pasa esto. O así, o, o envié mi dron aquí y pasó esto. Vamos, de ese estilo, los que quieras de dron. <coughs> Y el tercero va directamente, o sea, el tercero que hablamos directamente vinculado a, a drone, que es el mejor drone que se puede comprar con, con dinero. Este tipo de, de, de títulos también funcionan muy bien y vamos, de, 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 hay un montón de, incluso se puede, se puede especificar más, en plan el mejor filtro que se puede comprar con dinero, el mejor, las mejores hélices para el Phantom que se pueden comprar con dinero, ese, de ese estilo, ¿no? Entonces, yo creo que esto contesta un poco así a la pregunta. Que, que tiene Cristian, pero bueno, realmente la, la respuesta más exacta sería que él fuera probando y que él, él viera que su comunidad acepta más unas que otras, porque el título que le puede funcionar bien a una comunidad, a otra pues le puede funcionar mal, porque tiene que adaptarse siempre a la gente que lo escucha.
1: Y una recomendación que te puedo hacer Cristian, es que utilices world Trends. Google Trends es una plataforma de Google que lo que hace es analizar las palabras que se buscan más en el momento en el que estamos. Entonces, si tú haces contenido que, es, que utilicen esas palabras, por ejemplo, si buscas drone en world Trends ahora, ha habido un pico y pone las palabras así o los tópicos, pues Gatwick Airport, Gatwick Drones, DGT Drones, Mejores Drones 2018, Drones Londres, todo esto en España. Entonces, pues te pone las búsquedas donde han sido en Extremadura, en comunidad, todo eso, en Comunidad de Madrid, Castilla y León. Entonces, eh, utilizando esto, eh, utilizarías las keywords que la gente utiliza en el buscador. Cierto es que luego está en el tema de, del algoritmo de YouTube, que es, porque hay dos formas de, de utilizar YouTube. Una es buscando en el buscador y la otra es deslizando el dedo hacia abajo y entonces el algoritmo de YouTube actúa y te muestra los vídeos que él considera que vas a, a estar más tiempo viéndolos. Yo, por ejemplo, casi nunca utilizo el buscador. Yo lo que hago es deslizar el dedo hacia abajo, bueno, hacia arriba. Y entonces veo, veo los vídeos que me ofrece YouTube y eso se relaciona pues más con las keywords que utilizas y sobre todo el target que tienes de gente. Quiere decir En este caso Google tiene un perfil de todos nosotros, entonces eh, con inteligencia artificial, bueno, que es más bien una base de datos, nos ponen qué tipo de usuarios somos entonces relaciono unos vídeos para que el, con, siempre con el objetivo de que estés lo máximo viendo contenido en YouTube y ellos poder ponerte publicidad. Por ejemplo, yo en mi iPad cada 30 segundos me meten publicidad. ¿Por qué? Porque saben que lo pueden hacer porque no me voy a ir. Entonces, si quiero, pues o pago YouTube o me como la publicidad, nada más. Entonces, pues, puedes empezar por esto, por Google Trends. Bueno, aparte de las recomendaciones que te ha dado calle y y puedes, pues ya nos comentas a ver qué tal yo esto lo suelo utilizar bastante cuando, cuando, al crear contenido y suele funcionar muy bien porque Google tiene los datos de todos y sabe y lo bueno es que te, lo, te los ofrece fácilmente así que Google Trends te lo pondré ahí en las, uh -huh. las bases de las bases no ahí en el, en, en el post de WordPress ¿vale? y a ver ¿qué más? ¿No ¿lo sabías? Pues... ¿eh? Google Trends
0: Sí, bueno, es un, una herramienta muy buena, además que muchas veces el típico vídeo de cuando se cuando se estrena el Phantom 4 Pro, por ejemplo, cuando se estrenó, que todo el mundo sacaba su vídeo haciendo una review del Phantom 4 Pro, o, mmm, mira esto antes de comprar el Phantom 4 Pro, etc., al final, eso es lo que tú dices, la buscar esta herramienta que habla de lo que es trending topic en ese momento, porque cuando, claro. alguien, cuando un drone se estrena, pues es trending topic, y es eso, es, eso a gran escala, o sea, para cada tema, para cada semana intentar buscar los, lo, lo que está pasando, lo que la gente está buscando. Muy bien,
1: el trending topic de Instagram también sería una buena herramienta, si vas ahí y ver las palabras que se buscan o que se están compartiendo en ese momento también sería interesante hacer contenido sobre eso claro sí. uh -huh. pues bueno, sigamos ahora tenemos a nuestro amigo Jaime Segura bueno, bueno, pero, Jaime Segura pero había... pues, en el 107 o por ahí, no el 108 pues bueno, nos envió un, un, un vuelo con, eh, que nos pasó todo, todo el archivo de, con toda la información del vuelo con AirData y bueno, le hicimos unas preguntas, ¿no? Eh, y entonces nos ha, nos ha contestado y, 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 bueno, es un texto bastante largo. Y las conclusiones que hemos sacado, pues, así por encima, ¿no? Pues son, nos ha llamado la atención que utiliza una marca que es Bodega, ¿no, Valle? ¿Tú lo habías escuchado alguna vez?
0: No. Bueno, simplemente por recordar un poco, eh, Jaime tuvo un accidente con su sí. Nos pasó todos los datos de su telemetría y todo, la verdad, nos pasó un montón de datos y vimos que podían estar fallando una serie de cosas, pero que no nos parecían tampoco, digamos, no, no, el, no era la causa directa, sino que eran cosas que podían afectar. Eh, se lo comentamos, bueno, lo comentamos en el programa, y él ahora nos ha contestado a cada una de esas cosas, por ejemplo, nosotros dijimos que parecía que estaba lloviendo, eso puede ser una causa directa, y él nos contesta que había llovido antes, pero que eh, había dejado de llover 10 minutos antes de empezar a volar. Entonces, bueno... Pero estaba nublado, o sea, quiere decir puedo cubrir aún mucha humedad en el ambiente. O sea, siguen siendo situaciones que, aunque bueno, si no está lloviendo, pues es más seguro. Y lo que dice Dani, nos comenta que su batería era de una marca bodega. O sea, una era de la marca bodega. Entonces, eh, nunca había escuchado esta marca. Esta marca de he hecho la he buscado y no. He buscándola y no, no la he encontrado en esta marca. Pero vamos, si no estás. si no utilizas las baterías eh, oficiales de JI. Además nos comenta que en una celda tuvo un fallo mínimo, pero tuvo un fallo, de, tuvo una variación de potencia, muy pequeño, pero bueno, lo tuvo. Entonces esto es un, una posible causa que, digamos, J no recomienda gastar ninguna otra batería. Cierto es porque a él le conviene vender las suyas, pero también cierto es porque no, son, no se adaptan 100% a la aeronave. Entonces nosotros desde aquí nunca recomendaremos... Eh, Comprar baterías que no sean de la marca de Claro. Eso digamos que sería lo primero que, se, que podemos ver en lo que nos comenta Jaime. Luego también nos comenta algo que, que no caí, y es que él tiene el Phantom 3 estándar. El Phantom 3 estándar es de los tres Phantom 3 que se publicaron inicialmente. Luego habría otro. Eh, pues de esos tres primeros era el, el de la gama más baja. Se, publicó, se lanzó el Phantom 3 profesional que era uno que tenía, era de color blanco y en el, digamos, en los extremos de sus brazos tenía eh, dos cintas de color dorado. El Phantom 3 Advance, que era un poquito peor que el que el Phantom profesional pero bueno, grababa a 2,7K, tenía eh, buen buena alcance, tenía cosas bastante bien y tenía en sus brazos dos cintas plateadas en vez de doradas. Y luego el 3, o sea, perdón, luego el estándar, que las cintas eran rojas, eh, que grababa solo hasta 1080 y que su alcance era mucho más reducido. Y además, sumando era por Wi-Fi, que es lo que, es lo que no cayó el otro día. <coughs> su mando es por wifi entonces utiliza un sistema totalmente diferente que los eh, Advance y que los eh, Professional. De hecho, bueno, el cuarto que salió posteriormente era el Phantom 3 4K. Eh, con unas características diferentes pero bueno, que era también superior a este estándar este estándar, como digo, tiene sumando solo una antena y esto ya es uno de los problemas que nos puede, digamos, dar una pista de esos problemas que tenía el de conexiones de, de microcortes, siempre un montón de microcortes y es que cuando hay solo un elemento que no está redundante es decir, que no está repetido por seguridad como dos antenas, dos... Unidades terciales, dos baterías, etc., pues está claro que si falla, falla. Entonces, el hecho de que tenga solo una antena ya nos, nos dice que es más fácil que perder la señal. Luego, el hecho de que sea por Wi-Fi, que es lo mismo que le pasa al Mavic Air, pues tiene muchas, muchos cortes. Entonces, es imposible volar un Mavic Air o, o un Phantom 3 estándar sin que haya cortes. Aunque te vayas a 50, 100 metros, siempre hay cortes porque la señal no tiene la misma calidad que por radioenlace. Entonces, aquí podemos entender... Eh, todos esos cortes continuos que él tenía podemos entender la mala calidad de imagen la que en su aponia pobre muy pobre calidad de imagen perdón eh, de calidad de, de señal de, de enlace y podemos entender pues que el dron se desconectara y luego vinculado a esto que el dron iniciara tres cuatro veces la vuelta a casa automática que es lo que nos parece muy extraño que en un vuelo se utilizara tres eh, bueno con la última que no llegó cuatro eh, vueltas a casa, ¿no? Entonces esto, todo esto se entiende porque es el Phantom 3 estándar, que es el, el de gama más baja. Mientras, para hacernos una, una idea, mientras el y el Professional tenía un alcance de tres kilómetros y medio, esto significa que a un kilómetro, un kilómetro y medio iban sin problemas, el Phantom 3 creo que tenía un alcance de medio kilómetro. Esto significa que a los 100 metros, 50 100 metros ya puede tener cortes de señal perfectamente y eso es lo que le pasaba eh, precisamente a, a Jaime entonces bueno pues aquí tenemos un segundo un segundo problema digamos que, que se puede entender y luego aquí nos comenta estoy en un grupo, entre un grupo de edificios es decir que él estaba volando desde un grupo de edificios esto pues desde luego es otro problema Tener, si ya digamos que la, el, el, el radio de enlace era corto si encima le pones objetos por en medio pues los cortes están asegurados directamente eh, entonces bueno evidentemente las condiciones entre que había humedad, posible lluvia débil las antenas la antena, solo una antena que vaya por wifi, que él esté entre un grupo de edificios, bueno pues entonces eh, se entiende las cosas pues sobre todo que la batería no sea de, de oficial pues es fácil que ante un impulso que tú le pidas al dron, un descarga de energía fuerte, el dron esto perdón, la batería no, no te la sepa dar y se desconecte como le pasó entonces, bueno, básicamente, eso es muy posible posiblemente lo que le ocurriera a, a su dron, a Jaime. Básicamente. Uh -huh.
1: eh. Algo interesante que comento también que quería comentarlo porque yo no sabía es que para cambio de tema, ¿eh? Live data, la, ¿te acuerdas la web esta que nos pasó? Pues para poder tener los datos ahí desde el dron hasta Light data. Lo único que tienes que hacer es loguearte con la aplicación Litchi. Pones el número de usuario, que son una serie de números en, en la aplicación y se sincroniza directamente. Pues mira. Así que lo tenés. podríamos utilizar, ¿no, Calle? Y así tener sí. una base de datos de, de vuelos.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: No sé si te molaría utilizarlo. Poder compartir, bueno, no sé. Pues, sí, sí,
0: lo podríamos probar. Poder hacerlo con Litchi? No, no me suena, pero bueno, si él si él lo ha hecho, si es la forma que él lo ha utilizado, lo podemos probar nosotros, porque la verdad es que hay data te da un montón de datos, o sea que sí que lo podemos probar. Respecto, bueno, que hemos hablado del problema, pero no de la posible solución. El, la solución, ¿Qué? si tenemos un dron como el Phantom 3 estándar que ya además es posible que tenga 3-4 años, de, digamos, de, de construcción, hoy en día, por el precio que, bueno, no sé por el precio que lo compró, pero... No creo que haya mucha diferencia entre el Phantom 3 estándar y otro Phantom 3, es decir, el Professional, sobre todo, o el Advanced o el Mavic eh, Mavic Pro 1, o sea, el, el que ya tiene un par de años, o el Mavic Air, es decir, merecería la pena irse a uno de estos modelos que tiene ya algunas cosas más seguras, como por ejemplo, algo tan simple como dos antenas, <risa> eh, y que seguramente, además de más calidad de imagen, por supuesto, o sea, mucha mejor calidad de imagen, directamente, entonces, eh, esto sería incorrecomendable, eh, estos drones que ya tienen un cierto tiempo, ya no tienen los mismos estándares de seguridad que los actuales, entonces es mejor actualizarse, eh, aunque sea a un drone de segunda mano, no, de, de una gama ya actualizada, es decir, el, el Mavic 1 que ya han sacado el 2, o el Mavic Air que ya han sacado el Mavic Pro 2, de este estilo, ¿no? entonces, bueno, pues, eh, <risa> va un poco en, en la idea de que, está, que me está aquí señalando Dani, ¿no?
1: Sí. La obsolescencia programada sí, Lo que comenta lo que comenta Jaime Bueno, pues su posición con DJI es que quiere deshacerse De los drones viejos
0: A ver, no ¿Eh? no, no vamos a Propagar este rumor nosotros, pero si, si bien no creo que lo haga De una forma intencionada, sí que es cierto que eh, Es que Ya directamente el Phantom 3 estándar Cuando salió, recién estrenado, ya tenía Esta serie de problemas, porque era una forma De Tener el Phantom 3, pero con, con menos con, a un coste menor. Entonces, ya tenía estas limitaciones.
1: Bueno, yo no lo descarto. Por ejemplo, las impresoras tienen ese tipo de tecnología, los móviles por software. Por ejemplo, el iPhone. El iPhone 4 o 5 funciona genial. En cambio, el 6 con el iOS 10 o 11 funciona súper lento. Hmm. Cierto es que se, activan un, se activa un software que en, que, en el, que en el 5, ¿no? Pero no sé. ¿Sabéis? Al final su objetivo es vender más iPhones y, por ejemplo, ahora mismo han caído en bolsa Apple por no tener... Tienen un montón de ventas, pero como ellos te dicen que van a tener millones de ventas y si no llegan a eso, pues los inversores dejan de poner pasta o venden simplemente las acciones. Entonces, pues, si dejo de ahí eh, su, su negocio vender drones, pues puede ser, pero vamos, no no, no no lo sabemos, no podemos saberlo. Si realmente si pasara algo muy fuerte, pasaría... Pues como con Apple, que luego tendría que devolver el dinero cosas de esas. Yeah.
0: En cualquier caso, si has utilizado una batería que no es de DJI, no te van a devolver el dinero. Yeah. <risa> sí.
1: Por eso sí, es... es eso, eh, Comenta que se le ha caído. Bueno, que lógicamente que no pueden parar el mando y puede ser por eso que se le ha caído y puede ser un fallo interno. Claro. Eso es lo que he comentado por aquí. Un fallo interno.
0: Y además, él nos pedía que cómo arreglar el gimbal, pero es que por lo que le va a costar el gimbal puede animarse a ir a por un Phantom, a, perdón, a por un Mavic Air, porque por un poquito más ya lo va a tener, con mucha más calidad de imagen, con mejor eh, señal, tampoco mucho mejor, pero bueno, con mejor señal, con, con más seguridad, etc.
1: Pero el Mavic Air era el que iba con Wi-Fi, ¿no? Sí. Pero ese dijimos que será la peste, ¿no?
0: Ya, pero es que es mejor que el, que el Phantom 3 estándar. En cualquier caso, por ejemplo, sería mejor un Mavic Pro 1, por ejemplo, perdón, sí, Mavic Pro 1. Han sacado el 2, pero el uno sigue siendo un dron de mucha calidad sí. y portable además, pesa mucho menos que el Phantom 3 y portátil mm. y más seguro.
1: Sí, sí. Y se puede
0: conseguir,
1: dejo Mavic Pro, por 849, ¿no?
0: Sí, pero bueno, re recordemos en Black Friday, o sea, si sabes cuándo elegir, había ofertas para tenerlo por 600 y pico 700, o 700 sí. con, con varias baterías y tal. Eh, lo digo porque arreglar gimbal pueden ser 300-400 euros ya para tener un dron igual que el de antes
1: pues sí a ver y otro tema importante, el tema de reparar cosas, yo lo digo, yo hace cuando salió el primer iPhone, el 2G yo los compraba en Estados Unidos y los vendía aquí en España, pues bueno, rompí uno el primero 2G que rompí y me gasté más dinero reparándolo que comprándolo así que, y todo el tiempo que gasté porque se rompió la pantalla no se rompió la pantalla por fuera, simplemente el touch dejó de funcionar. Así que, uno de dos. O te vas a dedicar a arreglar drones. Y yo lo que te recomiendo es que no te metas en ese percal y que te compres uno nuevo. Porque, vamos, yo hubiera ahorrado mucho más dinero con, tirando ese vendiéndolo en piezas, ese, ese iPhone 2G, en el 2007, que, que intentar comprar una pantalla, si me costó 130 euros, luego no me servía. Vamos, pues no sufrí, madre mía. Y nada, y bueno, hay que tener en cuenta eso, que al final un dron, el problema que tiene en real es que se puede caer, eso, eso es el tema del problema. Claro. Entonces, vamos, yo creo que de la conclusión que yo llegado, a la conclusión a la que yo con el tema de los drones es que lo más interesante es pagar el, DJ, el DJI y que te brinda de todo y pase lo que pase te van a dar uno nuevo, es que no hay más. Pero claro, eso, claro, te dices, entonces claro, pues, voy a gastar un dineral. Pues para eso está el podcast, con el objetivo de ganar dinero con el dron, porque realmente al final esto sí puede ser un hobby, pero lo interesante es pues, poder monetizarlo. Porque claro, al final siempre puede ser un accidente, tanto trabajando como de hobby.
0: Claro. ¿Qué más? Nada por mi parte. Eh... Sí, comentar unas cositas
1: que se me han quedado antes arriba. Eh, compresión de youtube compresión de youtube pues ahora bueno pues eh, yo cuando subo a youtube la verdad es que no tengo mucho en cuenta la compresión eh, supongo que mkv mm, o mp4 supongo que yo subo mp4 mp4 eso es cierto tú como lo subes calle? algún formato alguna compresión en concreto mm,
0: en concreto sí porque es la que le da la, la, digamos la opción que te ofrece Premiere eh, es una que pone para YouTube, es, es compresión para YouTube es un H264 y puedes ponerle para YouTube en 1080 para YouTube en 720 creo y para YouTube en, 4, en 4K entonces esa está hecha para eh, para YouTube y funciona muy bien eh, ocupa muy poco, se sube muy rápido porque si subes otro formato eh, cuando se, se sube lo mismo porque eso es eh, el internet pero cuando está ahí procesando tarda más Esta tarda muy poco porque está hecha para youtube y entonces va muy bien sí que es cierto que no respeta del todo los colores pero bueno por otra parte eso es como en cualquier compresión eh, muchas veces hay que exagerar un poco el color en edición para que tenga el color que nos guste en, en youtube uh -huh. Entonces, no, eso es la única cosa que nos tenemos que tener en cuenta. Pero vamos, compresión, pues es la que nos deja Premiere. Y si no, pues un H H.264 que no ocupe más de, por ejemplo, 500 megas, 10 minutos o 15 minutos, está bien.
1: Pues bueno, Jaime, me digo yo. Cristian, coméntanos qué software utilizas para editar, porque eso también es importante. Porque bueno, ya sabes, nosotros utilizamos Premiere. A lo mejor tú utilizas otro y exporta de forma diferente. Bueno, pasamos a la otra. Librería web de música sin copyright. Por pues eso, bueno, yo utilizo la YouTube. Claro, yo creo que utilizo algunas, pero lo importante ¿cuál es que vamos a hacer un podcast, ¿no?, sobre el tema. Sí,
0: en el vale. ciento... Perdón, ciento... 116 sí. vamos a hacer música para nuestros vídeos y Fotos 360 también explicaremos una cosita. Angel. Así que atentos.
1: Bueno, pues ahí, Cristian, que se lo apunte para escucharlo. Sí. Y para finalizar, bueno, nos comenta que qué opinamos de meterle voz en off a los vídeos que hace respecto a los, a los castillos, supongo. Bueno, comentando todo el tema histórico del castillo y supongo que fechas y datos interesantes. Bueno, a mí me parece genial, es una idea que me encanta poner voz en off, pero mezclado con, con música, claro, no solo voz en off. De hecho, ¿qué que, co que que
0: comentamos en el mismo podcast de, de vídeos para YouTube? ¿Qué comentamos que es importante? Sobre todo al final. comentamos? Sobre todo contar una historia. Ahí está. Entonces, todo lo que sea contarla con voz en off, textos, personajes claro. que entrevisten, líneas de algún poema, texto, pues eh, perfecto. Así que genial, vamos. De hecho, sí. de mi experiencia personal... Eh, en cuanto a vídeos, veo mucha diferencia. Vídeos que son imágenes muy bonitas y todo lo que tú quieras, y muy, muy buen color y muy buena luz, pero que no cuentan nada. Hay a vídeos con texto, con información, con, con nombres. Eso tiene mucho una recepción mucho mejor que el, el que no cuenta nada. Uh -huh. Así que también sí. tenlo en cuenta.
1: Aquí podríamos sí. poner el vídeo que hiciste sobre Altea, ¿no? Porque tú ahí hablabas en voz, ¿no?
0: ¿O no? ¿A cuál bueno. vídeo te, te referías?
1: Al que hiciste para, para las fiestas. Al que era de cinco minutos, que lo estuvimos hablando hace dos semanas. El de Altea, el vídeo de Altea.
0: Eh, bueno, no había voz de off. Pero de, que era como un videoclip de Mediterráneo. Sí. Ahí no había voz en no. Eso era solo ¿no? sí. Mediterráneo. O sea, era solo la canción como protagonista. cierto. Sí.
1: Entonces, ¿por qué me suena haber escuchado tu voz en un vídeo?
0: Porque a, a la vez publiqué uno que era en modo documental. Ah, Sí. Sí, sí, sí. Era una o mezcla. El, el de la también, sí, pues. ahí, también. La también es Bozanov. Ah, pues mira, podemos poner ese para que lo vea. También, este.
1: sí. Vale, pues voy a buscarlo. Creo que ese está en YouTube.
0: Ese está en YouTube, sí.
1: Pues nada, Jaime. Pues. Jaime y Cristian, vaya cracks. <risa> pues sí, que no paro de equivocarme de uno y otro. Sí, soy un crack con el nombre. Y menos mal que es el de Caña. <risa> Es menos mal que solo es uno. Y nada, eh, pues ya con todo esto, ya creo que tenemos un programa bastante largo, ¿no? Pues 28 sí. 28 minutos ya. Sí. Casi. Pues, pues no, nada. Chicos, nos veríamos ya. cuando mm, ¿no? El viernes. El viernes. Vuelvo, de prueba mm. Pues me despido yo. Sí. Nada, ah, chicos, ya sabéis. Estamos aquí para contestar todas vuestras dudas y preguntas y todo lo que queráis pero bueno ya sabéis nos podéis dejar un, una super nota ahí en iTunes de 5 estrellas si creéis que pues que no, no amanecemos yo creo que sí ¿no? poco a poco vamos mejorando esto y vamos haciendo una super comunidad y otras opciones es dejar un comentario en ebox pues me gusta sobre todo me gusta ahí sí. que es bien fácil y bueno si tenéis dudas tanto en ebox como como en nuestro correo en contactarobadranando.info vamos lo más fácil es ir a contacta directamente, info barra contacta y nada, dejar ahí un comentario que es un, pues simplemente un formulario y ya está y si no, pues en cualquier post lo podéis dejar así que nada chicos, muchas gracias por vuestro feedback otra vez y nos vemos el viernes con vuelos de prueba
0: venga, hasta luego chao